2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von den Strandstreunern.
3: Uh, <lacht> ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Erstmal ein riesen, riesen Dankeschön an euch. Wir hätten nie damit gerechnet, dass die erste Folge echt so gut bei euch ankommt. Also ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind ja sogar in den Charts gelandet, ne?
2: Ja, wirklich eine ganz verrückte Sache. Also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, dass wir super überwältigt sind von dem ganzen Feedback. Ja. Und wir haben so viele liebe Nachrichten von euch bekommen und finden das wirklich wunderschön, dass der Podcast so gut ankommt. Und wir hatten es, wie gesagt, nie erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute unser Gelaber anhören, das auch noch gut finden und wirklich bis zum Ende durchhalten. Also wirklich ein riesen, riesen Dankeschön an alle da draußen, die sich es angehört haben und die uns auch so gutes Feedback letztendlich gegeben ja. haben. Das ist wirklich wunderschön.
3: Ja, wir sind in den allgemeinen Charts auf Platz 7 gelandet, glaube ich. So sind wir sogar immer noch. Wir sind hier gerade im tiefsten Wald, deswegen haben wir kein Netz und können das gerade nicht äh, ja, aktuell verfolgen. Aber dazu erzählen wir euch gleich auch noch ein bisschen mehr. Genau, und äh, in der Kategorie... Gesellschaft und Kultur Deutschlands sind wir sogar auf Platz 1 gewesen. Bitte was? Also ja, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass wir so viel zur deutschen Kultur beitragen. Aber ja, das war mir ganz amüsant. Also Spotify hat uns auf jeden Fall in diese Kategorie eingetragen. Das waren wir nicht selber.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall mega cool. Also an dem Punkt ja. erstmal große Props an Spotify, dass sie unseren Podcast wirklich
3: so kulturell finden. So kulturell finden, finde ich echt
2: mega geil. <lacht> ähm. Ja, super Sache, ey.
3: Ja, das dazu. Und ähm, ja, jetzt erzählen wir euch erstmal, wo wir hier sind, was wir machen.
2: Genau, das hatten wir in Folge schon mal angesprochen, dass wir am Anfang der Folge halt erstmal so ein bisschen Random Talk machen und einfach mal so raushauen, wo wir uns gerade aufhalten, was wir so treiben, wo wir gerade so rumstreunern, was in diesem Fall kein Strand ist, sondern... Mhm,
3: ausnahmsweise mal. Ja, wir stecken ja wie gesagt, im tiefsten Wald Teneriffas und es ist echt wunder, wunder, wunderschön. Also wer uns so ein bisschen in den Stories verfolgt, jetzt seit neuestem auch Nino, der kann das so ein bisschen auch äh, visuell mitverfolgen. Es ist echt einfach, also ich finde immer, die Kamera kann sowas einfach gar nicht einfangen. Aber ja, es ist einfach ein Traum. Also wir sind ja wirklich komplett für uns. Es ist so ruhig, man wacht morgens auf, wird von Vogelgezwitscher geweckt und ich könnte mir echt nichts Schöneres vorstellen. Also ich habe das ja so auch noch nie erlebt.
2: Ja, es ist halt wirklich super cool. Und auch ein sehr großer Kontrast, sage ich mal, zu dem, was wir am Anfang ja auf Teneriffa hier erlebt haben. Für mich persönlich ist es echt das erste Mal, dass ich hier bin. Ich war vorher noch nie auf den Kanaren, habe es mir aber seit Jahren vorgenommen, mal die Kanarischen Inseln zu besuchen. Und ja, wir sind hier angekommen am Flughafen in Santa Cruz im Norden und haben uns dann ein wunderschönes Auto gemietet, zu dem wir gleich noch mehr Worte verlieren werden. Und dieses Auto war aber im Süden. Das heißt, wir mussten erstmal in den Süden reisen, und für alle die schon mal auf Teneriffa waren die wissen dass der Süden gepflastert mit Hotels ist voll ja, so mit Bananenplantagen schön. und ja das hat uns erstmal so ein ganz bisschen komische vibes gegeben oder
3: Ja, ich glaube die Bananenplantagen sind überall es ist echt heftig also man sieht die wirklich über überall als wir vom Berg runtergefahren sind meinte ich nur noch so hä, was ist denn das da unten alles so zugepflastert sah das irgendwie aus und dann haben wir gesehen dass es das echt alles Bananenplantagen sind was natürlich irgendwie nicht so cool ist und ähm, ja, wie Nino schon gesagt hat, der Süden ist echt einfach heftig. Also ich war ja auch vor kurzem erst auf Teneriffa, nur für ein paar Tage. Und da waren wir auch hauptsächlich im Norden und sind dann einmal ähm, runter in den Süden zum Surfen. Und da sind wir so ein bisschen an der Küste lang gelaufen. Und da dachte ich echt so, ich sehe nicht richtig. Also ich hatte vorher Teneriffa auch nur wunderschön wahrgenommen und wunderschöne, super vielfältige Natur. Auch je höher man fährt, desto unterschiedlicher wird Und das ist echt, ja, also hat, wie gesagt, landschaftlich echt mega viel zu bieten. Aber an dieser Küste... Also da war wirklich Hotel für Hotel nebeneinander und auch komplett voll. Also so viele Leute auf so engem Raum und alle lagen so um die Pools rum. Und also es war so, wenn man an dieser Küste vorbeigeht, dann hat man links den Strand und rechts halt so diese Hotelreihe sozusagen. Und die Leute, da lag keiner am Strand, die lagen alle irgendwie am Pool. Das sah halt einfach aus wie so ein klassischer Pauschalurlaub, wie man sich so ja, vorstellt. Also ich habe sowas noch nie gemacht, aber... Ähm ja, so halt einfach so typischer Massentourismus und davon gibt es hier halt, wie gesagt, echt auch ja leider sehr, sehr viel und dem versuchen wir hier auf jeden Fall so ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
2: Ja, korrekt. Ich war da auch erstmal so ein bisschen geflasht, als wir in Las Americas im Süden ja. angekommen sind und dachte mir so, wow, wir müssen hier auf jeden Fall schleunigst weg. Ja. <lacht> und klar, wir hatten natürlich auch eine relativ lange Reise hinter uns an dem Tag, ähm, haben dann das Auto da abgeholt und ja, hier läuft gerade ein Hund bei uns vorbei. Ah. <lacht> Genau, hatten dann das Auto da abgeholt und dann probiert ja. möglichst schnell von dieser Stadt und diesen ganzen Hotels wegzukommen. Und ja, dann hat der Vermieter dieses Autos uns zum Glück einen super schönen Spot empfohlen, zu dem wir dann gefahren sind. Teneriffa ist auch sehr bergig, das heißt hinter Las Americas ist direkt ein Berg, auf dem wir dann auch gefahren sind. Es war schon relativ spät und wir sind wirklich im Zickzack die Serpentinen dieses Berges hochgefahren. Und als wir dann am Spot angekommen sind, war einfach eine riesige Wolke und man konnte höchstens zwei Meter weit sehen. Und Sophie hat mir schon mhm. so angeguckt, im Ernst du hast mir jetzt so diesen Spot hier gebracht? der ja. ist voll kalt. Ja, mega wir waren halt feucht. wirklich mitten
3: in dieser Wolke drin, da ist die Luftfeuchtigkeit halt so hoch. Und also, es war unsere erste Nacht. Ich dachte, es wird halt übelst kalt in der Nacht. Und wie gesagt, gerade wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, ist ja noch mal kälter. Und dann hat wir schon so überlegt: Ja, okay, sollen wir ja nicht doch noch mal zu einem anderen Spot fahren?
2: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, es war halt auch schon spät. Ja. Also die Sonne war schon am Untergehen letztendlich. Wir haben es natürlich nicht gesehen, weil wir in dieser, in dieser Wolke hingen. Und ja, die Stimmung war so ein bisschen grumpy. Wir sagen, was machen wir jetzt? Und dann gab es wirklich so einen ganz magischen Moment, muss man echt sagen, ja. weil diese Wolke hat sich wirklich von einem Moment zum anderen verzogen. Und es war wirklich magisch, weil das echt innerhalb ja. von Sekunden passiert ist einfach hat
3: sich Luft aufgelöst, wirklich. Ja. Also ein Zauberstab echt, geschwungen und Puff, Wolke weg.
2: <lacht> ja, und sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Also die Wolke ist wirklich von diesem Berg weggezogen zum Meer hin und ja. plötzlich hat man einfach alles gesehen. Die Berge hinter uns, um uns herum, die wunderschöne Natur, die Sonne, wie sie untergeht, den mm. bunten Himmel in allen möglichen Rot- und Orangetönen und wir waren einfach über diesem Wolkenmeer und ja, haben einfach an diesen, in diesen Horizont aus Wolken und Sonnenuntergang geguckt.
3: Ja, es war mega, mega schön. Also das hätten mir niemals erwartet, dass wir direkt am ersten Abend halt so ein Glück haben und auch wirklich dieses Wolkenmeer, was man halt so kennt von, ja. Bergigen Regionen direkt am Wasser, dass wir das hatten. Das ist, glaube ich, nicht so super häufig. Also, als ich das letzte Mal hier war, wie gesagt, haben wir jeden Tag drauf gehofft, dass wir so ein Wolkenmeer haben, über dem die äh, Sonne untergeht, und hatten es leider nicht einmal so richtig. Deswegen, ja, damit haben wir echt nicht gerechnet. Ja, das
2: war echt ein Magic Moment, weil dann kurz darauf auch auf einmal der Mond aufging, genau hinter uns. Stimmt, und das war
3: so krass, ja, ja. Und auf das der anderen halt Seite.
2: Genau Vollmond die Nacht, was wir auch nicht so richtig geblickt ja. haben, irgendwie. Und dann ging auf einmal der Mond auf und man hat diesen riesen leuchtenden Ball gesehen. Auf der anderen Seite trotzdem noch diese roten. Farben vom Sonnenuntergang und wir waren einfach über den Wolken und ja, das war echt ein wunderschöner Moment.
3: Ja, Also das Vollmond war, das wussten wir wie gesagt nicht, aber <lacht> spätestens am nächsten Morgen habe ich es dann gemerkt, weil ich habe echt schlecht geschlafen. Also beziehungsweise nicht schlecht, sondern einfach so unruhig und ähm, bin dann auch nachts einmal aufgewacht und es war einfach taghell. Also ich habe das ja ganz krass, dass ich bei Vollmond echt super unruhig schlafe und ständig aufwache. Du hast es gar nicht, ne?
2: Ich habe es anders. Also ich merke Vollmond nicht daran, dass ich schlecht schlafe, sondern dass ich intensiv Schlafe echt? und vor allem Träume. So. Ja, ich habe einfach sehr intensive und lebhafte Träume und wache zwischendurch dann auch trotzdem ein paar Mal auf, aber ich meinte zu dir ja am nächsten Morgen, dass das mit der beste Schlaf hatte, den ich seit langem ja. bekommen habe, und einfach, dass ich einfach super intensive Träume hatte.
3: Ja, nee, also ich war echt ein paar Mal wach ähm, ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr bei Vollmond, oder also ob ihr das merkt überhaupt, aber, also mir schreiben auch immer einige, dass sie, also ich thematisiere das auch öfter in meiner Story, und sage, dass ich unruhig geschlafen habe und das schreiben mir auch echt immer einige, dass sie das genauso haben, aber auch, ja, einige, dass sie es so gar nicht haben. Auf mich hat er auf jeden Fall echt einen großen Einfluss, der Mond, und... Ja, dann generell so ein bisschen zu unserem Leben im Land Rover. Können wir auch ein bisschen genau, was Genau, wir haben ja
2: noch gar nicht erwähnt, was für ein Auto wir überhaupt haben. Ich meinte ja, dass wir hier ein Auto gemietet haben. Aber es ist nicht ein normaler Fiat 500 Mietauto, was man so kennt, <lacht> sage ich mal. Sondern wir haben über Kontakte letztendlich sind wir an einen Land Rover gekommen, mhm. ähm, der ein Dachzelt oben drauf hat. Also der ist so letztendlich ein bisschen rudimentär ausgebaut. Man hat so eine Campingküche, Campingstühle, einen Campingtisch, um halt auch mobil kochen zu können. Und zum Schlafen ist halt... Ein ein Dachzelt oben drauf. Ähm, vielleicht habt ihr sowas ja schon mal gesehen. Letztendlich kann man dieses Dachzelt so nach oben schieben und ja, dann schläft man auf diesem Auto und das ist echt eine super geile Erfahrung, muss ich echt sagen.
3: ja, naja, Also abgesehen von der ersten Nacht, wo ich ja nicht so gut geschlafen habe wegen Vollmond, muss ich sagen, es ist auch echt super bequem. Also es ist richtig cozy da oben drin und es ist auch, äh, wie ich ja erst befürchtet habe, echt gar nicht so kalt. Also es ist auch, würde ich behaupten, somit die perfekte Zeit eigentlich, um sowas zu machen, weil ich glaube, wenn es so richtig heiß ist, ist es auch nicht so chillig im Zelt weil das morgens ja dann echt kochen heiß ist da drin. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch echt ein cooles System, weil ich hatte auch schon ein paar Vans in meinem Leben und was ich hier extrem cool finde, ist, dass man in diesem Dachzelt halt sein Bett letztendlich macht, das Zelt dann zusammenklappt und wenn man dann schlafen gehen will, dann klappt man es einfach nur aus ja. und es ist alles schon alles fertig. fertig.
3: Ja. Genau,
2: und in meinen Vans hatte ich letztendlich immer eher systeme wo ich wirklich, klar, Bettzeug abgemacht habe, dann war das letztendlich irgendwie die Sitzfläche den Tag über und dann muss man das mhm. Bett abends wieder machen, das Bettzeug zwischendurch irgendwo verstauen, also das war irgendwie so ein bisschen aktiger. Und ja. so ist das wirklich super entspannt.
3: Das ist echt ein geiles System. Ähm, ja, also Nino hat auf jeden Fall auch schon so ein bisschen Vanlife-Erfahrung. Wie lange hast du insgesamt eigentlich in Vans gelebt?
2: Ja, ist immer schwer zu sagen. Klar, Zwischenzeit. ich habe ja natürlich nicht die ganze Zeit am Stück im Van gelebt, sondern mm. immer mal wieder Reisen gemacht. Ähm, und und einmal, Uni? genau, in Portugal, ja. als ich meinen Erasmus-Aufenthalt in Lissabon angefangen habe. Ähm, ja. Habe ich einfach von zu Hause aus letztendlich die ganze Zeit nach Wohnung geguckt, habe irgendwie nichts gefunden und hat halt schon voll lange den Traum, mir irgendwie einen Van zu kaufen. Und dann habe ich mega günstig einen Van geschossen, beziehungsweise dieses Angebot gefunden und ich dachte so, ey, ich kaufe den jetzt einfach. Scheiß auf eine Wohnung, ich finde eh keine. Also ist eh alles super teuer. Ich kaufe jetzt einfach dieses Auto, lebe im Auto und studiere dann aus dem Van raus. Und
3: <lacht> voll geil. ja, das habe
2: ich dann so auch erstmal durchgezogen. Ähm, genau, ich war den Sommer über halt in Deutschland. Ich hatte ja letzte Folge erwähnt, dass ich in Spanien studiert habe und war deswegen halt immer nur über den Sommer, so ein paar Wochen in Deutschland. Und gerade was jetzt ein Auto angeht, ist es einfach viel günstiger in Deutschland zu kaufen, weil in Deutschland hat man einfach ein riesengroßes Angebot an Vans. Und ja, habe ich günstig dieses Auto geschossen, hatte noch irgendwie ein, zwei Wochen, um es rudimentär auszubauen. Und ja, dann ging es auch schon los nach Portugal.
3: Aber das war der zweite, ne?
2: Genau, das, das war das Zweite. Ja.
3: Ja. Ja, das Erste war so ein Familienauto ausgebaut. <lacht> da hat ihn, ja. war mir auch schon ganz viel von erzählt.
2: Genau, das war auch ziemlich witzig. Das war nach meinem Auslandaufenthalt <lacht> in Mittel- und Südamerika. Da bin ich zurück nach Hause gekommen und habe dann ziemlich spontan entschieden, so, ich will jetzt nicht in Deutschland bleiben, ich würde gerne in Spanien studieren. Und mir war natürlich auch klar, dass ich auf jeden Fall zwangsläufig ein Auto brauche, gerade zum Surfen muss man halt einfach ein Auto mhm. haben. Und klar, Cadiz ist eine Stadt, da gibt es auch Strände, wo man surfen kann, aber als Surfer will man sich natürlich auch immer ein alle bisschen... Spots
3: checken vorher. Genau, man
2: muss erstmal alles Spots checken, weil sonst <lacht> hat man immer das Gefühl, dass man was verpasst. <lacht> ja. genau Und somit war es für mich einfach klar, dass ich ein Auto brauchte und ja hatte das Glück, dass meine Familie mir unser Auto überlassen hat. Das war echt lustig. Das war ein Ford Galaxy, den ähm, meine Familie sich zu meiner Geburt angeschaffen hat. Also das war echt schon, der hat echt schon ein paar Kilometer auf dem Buckel gehabt und viele Familienreisen... <lacht> In Dänemark hinter sich, als ich dieses Auto dann <lacht> übernommen habe. Und ja, klar, ein Ort Galaxy ist jetzt kein großes Auto. Von daher habe ich hinten einfach so eine Holzkonstruktion reingemacht, wo ein paar Kisten runterpassen, Matratze rauf, ein paar Ports rein und bin damit dann los nach Cardiff gefahren.
3: Na, den, Hast du da Bilder von? Das würde ich voll gerne mal sehen. Den, den habe ich nicht kennengelernt, das Auto.
2: Ich habe da auf jeden Fall ja. noch ein paar Bilder von, aber du weißt ja auch, wie ich bin ja. mit meinen Daten und meinen Bildern. Ich Boah. verliere halt leider immer meine Handys oder mache sie kaputt oder meine Festplatten gehen so schrott. Ja, das war, ist wirklich sehr frustrierend gewesen, bis ja. heute in meinem Leben, dass ich einfach immer meine ganzen Bilder verloren habe. Aber ja, irgendwo finde ich bestimmt noch was.
3: Ja, jetzt bist du auf Apple umgestiegen, jetzt hast du eine iCloud.
2: Korrekt, ja. Und jetzt ja. bin ich auch voll im Game.
3: Stimmt, das ist auch so ein Ding. Ich hatte ja in der ersten Folge erzählt, dass Nino so gar nichts, also wirklich gar nichts mit Social Media am Hut hatte. Aber ich habe ein wesentliches Detail ausgelassen und zwar hat Nino halt wirklich, bis ich das Video von uns beiden geteilt habe, noch nie in seinem ganzen Leben eine Story hochgeladen.
2: Ja, wirklich noch nie. Und meine erste Story war dann letztendlich die Ankündigung des Podcasts, beziehungsweise nicht die Ankündigung, sondern als, wir, als ich gesehen habe, dass wir halt irgendwie in den Charts gelandet sind, habe ich halt einen das Post gemacht. Und ja, ich wusste halt nicht, wie ich eine Story poste. Ich war irgendwie auf Instagram und habe gesucht und gesucht und habe einfach nicht die Option gefunden, eine Story zu posten. Und dann war es mir ehrlich gesagt so ein bisschen peinlich und ich wollte das nicht so viel fragen Du, was aber wie poste ich eigentlich eine Story? Dann habe ich es erstmal gegoogelt und ja, dann gesehen, okay, man muss nach rechts für ja. Und dann hatte ich es.
3: Ich finde das so süß. <lacht> <lacht> ja, also die erste Story, die, die du gerepostet hast, das hat er auch. Also man gerade so Freunde markieren ja auch häufiger mal in Stories und so. Aber er hat halt auch bis dahin nie irgendwas gepostet. Also ja, der erste. Doch,
2: irgendwann hatte ich schon mal was gepostet, aber ja? reposten ist halt leichter. Da hast du ja die Option, drückst einfach drauf und zack ist es gepostet. Okay, also eigene Story machen, das nochmal seitdem komplizierter. Seitdem ich dich kenne, hast du
3: auf jeden Fall aber auch noch nichts gerepostet.
2: Nee, das war auch so ein einmaliges Ereignis ja. von ein paar Jahren.
3: Okay, aber auf jeden Fall, genau, unser Video hast du dann gerepostet von meiner Story und dann war ich richtig, richtig erstaunt, als ich gesehen habe, dass du eine Story hochgeladen hast, die nicht meine ist, die du gerepostet hast. <lacht> ja, ein bisschen proud war ich schon. Ja,
2: genau, und jetzt reposte ich halt immer fleißig Sophia-Stories. Ja. Ist natürlich auch ganz handy, dass Sophia letztendlich... Content für mich machen.
3: <lacht> ja, aber du hast jetzt auch gestern das erste Mal so selber ein paar Stories hochgeladen. Mhm. Ja, hast du sehr gut gemacht. I'm very proud. <lacht> ja, das kurz dazu. Äh, wo waren wir? Ähm, leben, im, leben im Van.
2: Genau, wir haben einfach bisher so ein bisschen Random Talk gemacht genau. und so gesagt, was hier so ansteht, was wir so machen. Und ja, also ja. Nino
3: hat auf jeden Fall echt schon ja, einiges an Erfahrung, was Vanlife angeht und ja, Leben im Auto und unterwegs und auch was diesen Haushalt in Anführungszeichen betrifft und halt auch Kochen und wie man mit dem ganzen Campinggedöns umgeht, das war, also das habe ich halt auch noch nie gemacht vorher, also ich hatte jetzt ja noch nie irgendwie so eine Erfahrung, was irgendwie, ja, damit zu vergleichen ist. Also ja, ich auch schon mal mit Familie zelten im Sommerurlaub in Spanien. Das haben wir öfter gemacht. Aber es ist auch so das Einzige, wo ich irgendwie mitreden kann. Ja, also haben wir einfach so ganz klassisch gezeltet auf dem Campingplatz. Das war auf jeden Fall auch mal mega cool und ich habe es mega doll gefeiert. Aber ja, ist auf jeden Fall richtig praktisch, dass Nino da echt so viel ja, schon weiß und Du sagst auch immer, Van-Küche Van ist deine Lieblingsküche.
2: Genau, dazu muss man sagen, ich koche auch wirklich übertrieben gerne. Und ja, und eigentlich richtig auch schon. Gut. Ja, vielen Dank. Und eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang. Aber was ich insbesondere gerne mache, ist halt rudimentär zu kochen und irgendwie auch aus wenig Mitteln viel zu machen. Das sind irgendwie dann so die Momente, in denen ich am meisten aufgehe. Und deswegen macht es mir halt auch mega Spaß, irgendwie draußen zu kochen, im Van zu kochen. Und ja, das Coole ist auch so ein bisschen am Van-Life, dass halt man immer andere Leute trifft, die auch irgendwie ähnlich unterwegs sind. Und gerade wenn man dann zu Zusammen kocht, dann kombiniert man so ein bisschen seine Stärken und der hat irgendwie eine große Pfanne und der hat ein paar krasse Gewürze und dann schmeißt man alles zusammen und zaubert daraus irgendwie ein mhm. mega cooles Essen. Und ja, das feiere ich echt mega doll am Band Live.
3: Ja. Auf jeden Fall. Also, Nino zaubert hier echt immer richtig leckere Gerichte. Und man muss echt auch dazu sagen, das Auto, was wir jetzt gerade haben, also, es ist halt, wie gesagt, einfach so ein, so ein Land Rover, der halt ein Dachzelt hat. Und hinten drin ist halt mehr oder weniger alles so ein bisschen reingestellt. Also, es ist jetzt nicht wirklich ausgebaut. Also, ja, da ist schon. ein kleines Mini-Regal drin, wo drei Schubladen drin sind. Der eine ist irgendwie. Geschirr, in der anderen haben wir Lebensmittel drin und in der anderen so Spüli und so ein Kram. ne?
2: Klar, würden wir also, uns jetzt selbst so ein Auto zulegen, dann würden wir ja. es nochmal ein bisschen anders ausbauen und dazu ja. muss man auch sagen, dass wir echt schon sehr, sehr lange den Traum irgendwie haben, oh, ja. ähm, hab auch selbst so ein Ort Auto drauf? zu haben, weil es ist halt echt schon mega, mega geil und man kommt halt wirklich auch an ganz andere Spots, wo man normalerweise mit einem normalen Van natürlich nicht hinkommt und ja.
3: Ja, das ist halt auch das Ding, also mittlerweile ist halt auch Vanlife einfach so ein Riesending geworden, das ist halt wirklich so super, super viele Leute so mit Vans reisen und so die schönen Stellplätze, die oder auch generell alle Stellplätze, sind halt irgendwie so voll mittlerweile und das ist ja auch irgendwie weiß ich nicht, das verliert dann, finde ich, halt so total diesen Touch, dass man halt wirklich so naturverbunden lebt, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn man halt einfach die ganze Zeit voll viele Leute um sich herum hat. Klar, ist es ist immer cool, auch Leute zu treffen, die das Ähnliche machen, weil ja man hat immer gleich Interessen und sind meistens Leute, mit denen man sich gut versteht, so aber ja, also wir feiern das halt schon, wenn wir so wie hier jetzt mit einem Wald sind und wir so voll Fall. unsere Ruhe haben. Es ist halt so schön einfach und da kommt man halt auch wirklich einfach nur mit so einem Auto hin dann. Ne? Und ja. Das macht ja auch schon Spaß, damit zu fahren.
2: Genau, das ist letztendlich auch so ein bisschen das Schwierige an Tourismus generell, glaube ich, dass ja. sobald Tourismus halt anfängt, wirklich Massentourismus zu werden, mm. dann ist es einfach sehr destruktiv und das ist sowohl Hoteltourismus als auch Airbnb-Tourismus als letztendlich auch Vanlife, weil klar, wenn jeder ein Van fährt und jeder auf irgendwelchen Parkplätzen parkt, dann zerstört man einmal viel Natur. Viele ja. Leute benehmen sich halt auch einfach nicht so gut und lassen ja. extrem viel Müll zurück, überall die Klopapier rum. Mhm. Und ja, das ist natürlich sehr unschön. Gerade in Portugal merkt man es auch sehr extrem, finde ich. Da wurde jetzt auch vor ein, zwei Jahren Gesetz erlassen, was wirklich das Schlafen in Vans verbietet, weil es da einfach Ausmaße ja, das
3: kann ich auch angenommen
2: hat, die echt zu krass waren. Ja,
3: ja also ähm, hat auf jeden Fall auch alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, also so in dem Stil, wie wir es gerade machen, feiern wir es auf jeden Fall echt richtig doll und können uns richtig gut vorstellen, auch irgendwann mal so ein Auto zu kaufen und irgendwie ja, noch cooler auszubauen und... Ja, das wäre richtig, richtig geil. Ja, ich glaube jetzt erstmal, das war's zu unserem Random Talk und Leben im Land Rover und Teneriffa. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nö, so weit ja, man anders nicht. machen wir das gleich noch. Dann gucke ich mal, dass wir unseren roten Faden ein bisschen beibehalten. Wir wollten nämlich heute in dieser Folge, ihr habt es wahrscheinlich in der Caption schon gesehen, oder heißt das Caption bei Podcast, keine Ahnung, im Titel? Ja, im Titel, ne?
2: Titel, Titel ist gut.
3: Genau, dass wir eigentlich über das Thema Reisen sprechen wollen, beziehungsweise über das Thema, wie fange ich an zu reisen, weil das so wirklich die meistgestellte Frage ist, die ich bekomme oder jetzt auch Nino bekommt. Ja, wie, wie fange ich an zu reisen? Wie fange ich an, auch so ein Leben zu führen? Wie finanziere ich mir das? Das ist auch eine Frage, die ich super, super häufig lese. Und ja, dazu wollen wir jetzt äh, ein bisschen was erzählen. Genau. Ja, ich habe als ersten Punkt hier mal aufgeschrieben, alleine reisen. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, was ganz viele Fragen immer so, ja, oder ja, ich kriege ganz oft Texte von euch, so, ja, ich würde so gerne auch so ein Leister führen, aber ich kenne irgendwie keinen, der auch da Bock drauf hat und traue mich nicht so ganz alleine los. Und ich muss ja sagen, ich kann das total nachvollziehen, weil ich war genauso, ich glaube, das hatte ich im ersten Podcast auch erwähnt, als ich nach Sri Lanka eingeladen wurde in das Surfcamp. Und ich meine, da hatte ich ja schon eine Anlaufstelle. Da war ich trotzdem so, hm, alleine, ich weiß nicht. Und habe mir ja dann auch Lilly mitgenommen, eine Freundin von mir. Aber im Nachhinein wirklich dachte ich mir, Ey, Sophia, so unnötig, dass du dir diese Gedanken gemacht hast, weil man trifft halt wirklich einfach sofort Leute und gerade auch, wenn man natürlich dann zum Beispiel wie so ein Camp oder ein Surfcamp, ja, so eine Anlaufstelle hat, dann ist es halt eben so, dass man auch direkt irgendwie Leute trifft, die gleiche Interessen haben und dann vibet man meistens eh direkt voll und die meisten reisen ja irgendwie auch weiter und Nino und ich haben auch auf Reisen schon so viele Leute getroffen, mit denen wir dann eine Zeit lang zusammengereist sind, weil man einfach so viele Leute trifft, die halt wirklich, wie gesagt, gleiche Interessen haben und wo der Vibe einfach stimmt und ja, sowas ergibt sich einfach im Super schnell und deswegen kann ich da wirklich jedem von euch sagen, dass ihr da echt keine Angst vor haben müsst.
2: Nee, definitiv. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Bei mir hat diese Reiselust oder auch wirklich diese Lust alleine zu reisen echt ziemlich früh angefangen. Und zwar hatte ich schon von klein an immer so ein ganz großes Fernweh und einfach eine Riesenlust zu reisen. Und dann habe ich mir auch irgendwie gewünscht, länger wegzugehen und bin dann mit 16 für ein Jahr in die USA gegangen. Und in dem Alter war es einfach eine intensivere Erfahrung, von zu Hause wegzugehen, in ein anderes Land zu gehen, auch in einer anderen Sprache zu leben. Und das hat mich einfach so doll angefixt, dass ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch das gesucht habe, weil es hat mir einfach mhm. so viel Spaß gemacht, irgendwie so ganz aus meiner Komfortzone rauszukommen und so viele neue Dinge zu erleben, neue Leute kennenzulernen, auf einer neuen Sprache zu leben und wirklich meine Persönlichkeit auf dieser Sprache auch zu kreieren, dass ich seit diesem Punkt einfach so angefixt war. Man kann schon fast irgendwie eine Sucht nennen oder ein Fieber, weil ich ab dem Zeitpunkt wirklich nur noch das wollte.
3: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied. Also ich sage mal so, die Leute, die mir solche Fragen stellen, die sind eher so, sag ich mal, ein bisschen unsicherer und wollen vielleicht nicht unbedingt alleine reisen. Bei dir war es ja so, das wolltest du ja unbedingt ja, machen. Also ja,
2: aber trotzdem hatte ich auch eine gewisse Unsicherheit. Aber als ich diese Unsicherheit dann einmal überwunden habe und aus meiner Komfortzone rausgekommen bin und einfach die Erfahrung gemacht habe, dass letztendlich egal, wo ich hingehe, ich werde immer gute Leute treffen, mhm. einfach Typen und auch Frauen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin und mich einfach gut verstehe. Und das hat mir einfach so eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich einfach keine Angst mehr habe, mich in irgendwelche neuen Situationen zu werfen.
3: Ja, auf jeden Fall. Da muss man halt einfach wirklich einmal irgendwie über seinen Schatten springen. Und das Ding ist aber auch, wenn man alleine unterwegs ist, dann ist man natürlich auch einfach noch mal viel offener und viel kommunikativer und man lernt einfach ganz anders nochmal Leute kennen, als wenn man irgendwie zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs ist. Und das ist auch irgendwie was total Schönes. Also klar, wir sind ja auch, wenn wir zu zweit sind, jetzt nicht, sage ich jetzt mal, so voll krass für uns, sondern wir also sprechen ja auch mit Leuten, die wir irgendwie treffen auf Reise und haben ja, wie gesagt, auch schon Leute kennengelernt, mit denen wir dann auch länger unterwegs waren. Ja, aber wie gesagt, wenn man alleine unterwegs ist, dann hat man das auch einfach nochmal ganz krass. Und das ist auch einfach eine Erfahrung, die man auch einfach nur macht, wenn man alleine unterwegs ist. Ja, das ist halt eben auch was super Schönes. Und auch vor allem so als Frau, um halt wirklich auch mal zu sehen, wie selbstständig man ist und dass man da auch irgendwie eigentlich überhaupt niemanden braucht, außer sich selbst, um irgendwie klarzukommen. Und das ist auch, also das ist was, ich war ja noch nie so, also ich bin ja auch alleine nach Andalusien, sage ich mal, gegangen, aber ich hatte halt immer irgendwo so mein, meine Anlaufstelle, was auch was ist, was ich jedem empfehlen kann, wenn er gerade eben, wie gesagt, noch nicht so mega äh, confident ist, alleine unterwegs zu sein, dass man sich halt einfach irgendwas sucht und sagt, okay, da gehe ich jetzt erstmal hin, da arbeite ich jetzt erstmal, ähm, genau, wie gesagt, einfach so ein bisschen so eine Anlaufstelle hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man so eine gewisse Anlaufstelle hat, das gibt einem auf jeden Fall schon mal so einen guten Startpunkt und ab dann muss man einfach dieses Vertrauen haben, das float schon irgendwie. Ja, das ist safe. auch wirklich so. Bei mir hat es dann einfach irgendwie nochmal andere Extreme angenommen und Na, ja, ich okay. bin irgendwie ohne Plan dann nach Mittelamerika geflogen, per Anhalter durch Mexiko gereist und hat einfach so Bock auf dieses Ungewisse und mich einfach so in eine ganz neue Situation zu stürzen. Aber ich kann auch verstehen, dass das nicht jeder direkt will.
3: Ja, so also per Anhalter durch Mexiko alleine würde ich jetzt vielleicht nicht jedem empfehlen, <lacht> der das vor allem noch nie gemacht hat. Ähm, ja. ja, aber da hat Nino auf jeden Fall auch echt ein paar lustige Stories zu erzählen, aber das sehen wir uns vielleicht noch auf eine andere Folge ja, auf. auf. auf
2: jeden Fall. Aber letztendlich das Schöne am Alleinereisen ist wirklich, dass man mit anderen Augen durch die Welt geht. Genau. Weil es ist auch wunderschön, mit Freunden zu reisen, mit, mhm. ähm, als Paar zu reisen oder auch in Gruppen, aber man ist einfach anders. Zusammen hat man eine gewisse Dynamik und es kreiert genau. irgendwie so eine andere Persönlichkeit, die man halt zusammen besitzt. Ja. Und so macht man auch einfach andere Erfahrungen. Ich habe auch gemerkt, auf meiner Mittelamerika-Reise hat mich auch ein Kumpel besucht und ja, man ist einfach anders unterwegs. Man reist mehr von Ort zu Ort, guckt sich irgendwie coole Spots an, aber ist einfach schneller unterwegs. Und wenn man alleine ist, dann kann man einmal sein, wer man will. Keiner kennt einen. Man das kann. finde ich auch so lustig, ja. ja.
3: Du kannst einfach so eine komplett neue Persönlichkeit kreieren. Und das ist auch was, genau das wollte ich eben auch noch sagen, ähm, wenn du mit Leuten reist, die du ja schon kennst oder einfach ja, mit Leuten unterwegs bist, einfach ja, die halt irgendwie, sag ich mal, ein gewisses Bild von dir im Kopf haben, dann ha hast du natürlich auch immer also verhältst du dich auch irgendwie so dementsprechend, weil die Leute halt einfach eine Erwartungshaltung von dir haben. Aber wenn du einfach alleine bist und niemand kennt dich, so du kannst einfach ganz neue... Ja, Seiten an dir entdecken und einfach anders ausleben und vielleicht auch einfach mal viel selbstbewusster sein, als man es sonst ist. Weil die Leute es halt nicht von dir erwarten, dass du, sag ich mal, eher dich im Hintergrund hältst und eher schüchtern bist. So, das ist auch was, was ich auch an Feedback von Freunden bekommen habe, die auch allein unterwegs waren oder hier mal ein Auslandssemester alleine gemacht haben oder so. Und ja, das Auf ich auch, ist, Auf jeden Fall. Man macht echt
2: ganz andere Erfahrungen, weil man, wie ich schon gesagt habe, einfach mit anderen durch die Welt gehen. Man ist offener für anderes, man ist offener für andere Menschen, für neue Dinge, auch vielleicht für Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat. Und ja, so macht man einfach ganz andere Erfahrungen, die man sonst nie gemacht hätte. Und das, finde ich, ist wirklich das Wunderschöne am Alleine reisen. Und das sind echt Erfahrungen, die ich jedem nur wünsche, weil, wie gesagt, mir jetzt einfach diese tiefes Sicherheit gegeben, auch dieses tiefe Vertrauen, dass egal wo ich hingehe, egal was ich mache, ich werde immer irgendwie gut klarkommen. Ich werde immer Leute treffen, mit denen ich mich gut verstehe. Ich werde mich immer irgendwie bei Wasser halten können. Und ja, dadurch habe ich einfach so eine gewisse Leichtigkeit bekommen in meinem Leben und ja.
3: Ja, ich glaube, weil man wie gesagt einfach mal so sieht, auch wie selbstständig man ist. Also, dass du halt einfach wie gesagt nichts brauchst, außer dich selbst irgendwie und das ist, glaube ich, eine super wichtige Erkenntnis. Man stempelt das immer so als Selbstfindungstrip ab, wenn man irgendwie alleine auf Reisen geht, aber es ist halt einfach so. Also, man lernt einfach so viel Wichtiges über sich selbst, man findet sich selbst, man kann sich neu erfinden. Ja, wie gesagt, ja. Ähm, können wir nur jedem empfehlen. Ja.
2: Aber letztendlich ist auch nicht immer alles Peace and Sunshine. Es ist auch mal hart zwischendurch und ich stelle es immer so ein bisschen da wenn man allein unterwegs ist, ist es mehr wie eine Achterbahn. Man hat so extreme ja. Highs, wenn man gerade irgendwie eine coole Gruppe von Leuten kennenlernt, sich mega gut versteht, zusammen rumreist, mega coole Erfahrungen macht und dann hat man so voll das High und geht da voll drin auf, weil man einfach so viel Neues erfährt. Aber klar, dann hauen die anderen vielleicht ab, müssen zurück in ihr Heimatland und man ist auf einmal wieder auf sich allein gestellt mhm. und hat irgendwie über diesen Zeitraum so intensive Verbindungen zu diesen Leuten aufgebaut und auf einmal sind alle weg und man ist wieder allein. Mhm. Und dann ist man, fängt man wieder so von Null an und so, okay, was mache ich jetzt, wo gehe ich jetzt hin? Und dann kann man auch einfach so ein kleines Down haben zwischendurch, vielleicht auch mal ein bisschen Heimweh. Aber dann wird man einfach merken, dass immer wieder coole Leute ins Leben kommen werden. Und wenn man das einfach ein paar Mal erfährt, dann entwickelt man einfach dieses Vertrauen da rein, dass es immer letztendlich gut wird. Und ja, ja das ist echt super, super cool daran
3: Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, Thema Alleinereise haben wir jetzt auch so ein bisschen alles so gesagt. Dann machen wir ja weiter mit ähm, einer Frage, die ich auch sehr häufig gestellt bekomme, und zwar Thema Finanzierung. Wie finanziert man sich eigentlich auf Reisen und ja, wie fange ich letztendlich an zu reisen, wenn ich jetzt, sage ich mal, keine großen Ersparnisse habe. Also es kommt natürlich auch immer ganz krass darauf an, wo ihr hin wollt wie, wie teuer ist es vor Ort. Ich sag mal, wenn ihr jetzt irgendwie ein bisschen was angespart habt und irgendwie nach Asien wollt, dann kann man damit schon ganz gut klarkommen, weil es halt einfach vor Ort viel, viel günstiger ist als, also ja, im Vergleich zu Deutschland jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist erstmal so der leichteste Weg an, anzufangen zu reisen. Letztendlich habe ich es auch so gemacht. Ich habe nach meinem Abi den Sommer über in Deutschland gearbeitet, irgendwie drei Monate Eis verkauft, haben mit dem Kumpel zusammen Eiswagen <lacht> ausgebaut, weil seine Family, die haben ein so Unternehmen süß. und diverse Eisdielen in so einem Raum Kiel. Und ja, dann haben wir irgendwie dieses Projekt an uns genommen, einen Eiswagen auf die Beine zu stellen und haben dann <lacht> aus diesem Eiswagen Eis verkauft. Und da haben wir dann über den Sommer Hart geschuftet, sage ich mal, hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und mit dem Geld bin ich dann nach Mittel- und Südamerika gegangen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin noch mit relativ viel Geld wieder nach Hause gekommen. Nun war ich aber auch so ein bisschen hardcore unterwegs und bin per Anhalter gereist und habe echt sehr, sehr wenig Geld ausgegeben. Aber ja, ich muss echt sagen, wenn man zum Beispiel in Deutschland einfach ein paar Monate arbeitet und dann mit diesem Geld in ein Land reist, wo einfach ein viel niedrigeres Preisniveau ist, dann kann man echt sehr, sehr lange in dem Land leben. Also, ich habe zwei Monate gearbeitet, bin zehn Monate gereist und noch mit Geld nach Hause gekommen.
3: Na, ja, es ist halt einfach auch immer das Wie, Ne, das ist halt so das Wichtigste. Also Urlaub ist halt auch einfach mal, muss man mal ganz klar sagen, was ganz anderes als Reisen. Also wenn man wirklich reisen möchte und unterwegs sein möchte und Kultur kennenlernen möchte und ja, einfach der Fokus auf dem Reisen liegt, sage ich mal, und nicht auf der Erholung, was ja irgendwie im Urlaub der Fokus ist, dann also das sind einfach zwei komplett verschiedene Schuhe. Und ähm, ja, deswegen ist es glaube ich halt, so, dass halt sich viele Leute immer denken, ach krass, guck mal, die machen ja vier solch sieben Urlaub. <lacht> Wie finanzieren sie sich das denn? Aber das ist halt einfach was ganz anderes. Das ist halt einfach ein Lifestyle.
2: Ja, und was ich viel gemacht habe und was ich auch jedem empfehlen kann, der alleine reist, ähm, sind Freiwilligenarbeiten oder letztendlich auch Volunteers, ähm, weil man dadurch einmal länger an einem Ort bleibt, besser die Leute kennenlernt, die auch an diesem Ort leben und so einfach, keine Ahnung, intensivere Freundschaften schließt und auch einfach Orte und Länder besser kennenlernt. Und ja, diese Freiwilligendienste sind meistens so aufgebaut, wenn man jetzt in Hostels zum Beispiel als Voluntier arbeitet, dass man ein Bett bekommt und ähm, gegebenenfalls meistens eigentlich auch Verpflegung. Ähm, Verpflegung. Ja. Genau, und dann hat man letztendlich kaum Ausgaben. Wirklich, man lebt im Hostel, man schläft da umsonst, man isst da umsonst und ja, spart so echt eine Menge Geld ja, und also lernt coole muss man Leute kennen.
3: Erstmal nur den Flug zahlen. Genau, ich hatte mir auch aufgeschrieben, die Plattform Roofing Workaway, das sind ja auch richtig gute Anlaufstellen, sage ich mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach mal, ja, ihr denkt euch so, okay, ich werde jetzt irgendwie los irgendwo hin, ich brauche irgendwo eine Anlaufstelle, ich will alleine unterwegs sein, aber auch nicht komplett lost sein erstmal alleine irgendwo, so wie Nino es war. Genau, dann kann man sich halt richtig gut einfach über so eine Seite, ähm, ja, einen Job suchen letztendlich und dann, wie Nino gesagt hat, da gibt es halt wirklich alles mögliche, man kann ja kurz zu Roofing oder Woof heißt die Seite, glaube ich, ne? Woofing, hm. wird, glaube ich, immer nur so umgangssprachlich Woofing gesagt. ist dann
2: so das Verb. Ja,
3: genau. Ähm, das ist eher so Farming, also gerade auch so Öko-Farming. Da lernt man halt mega viel über Anbau von Pflanzen, was ja auch echt super interessant ist. Und genau, ist alles so ein bisschen mehr, sage ich mal, in die Öko-Farming-Richtung. Also es gibt auch einige Jobs, die bezahlt sind, aber die meisten sind, wie Nino gesagt hat, mit Verpflegung und Unterkunft.
2: Genau. Und das Wichtige letztendlich, abgesehen von diesem Plattform, ist einfach das Mindset, was man hat und die, einfach ja. die Einstellung. Weil klar, wenn man irgendwie von Deutschland aus probiert, schon einen Freiwilligendienst irgendwo zu finden, dann wird es schwierig, weil extrem viele Leute Anfragen verschicken und oft, kriegt man einfach keine Antworten und ja, so war es bei mir letztendlich auch. Also ich bin ohne Plan nach Kuba geflogen und wollte dann von Kuba nach Mexiko und da halt auch in einem Hostel arbeiten und habe über Workaway super viele Hostels kontaktiert und mir hat einfach niemand geantwortet. Ja, das ist so ein Muster, was sich dann ehrlich mhm. gesagt über die ganze Reise gezogen hat und ich habe es dann einfach so gemacht. Ich habe auf Workaway geguckt, okay, welche Hostels suchen Volunteers, dann habe ich irgendwie geguckt, wie ich seit letztendlich den Hostel des Namens eruieren kann, weil die werden dann nicht veröffentlicht, aber irgendwie schafft man es ja doch, weil klar, da gibt es Fotos, dann guckt man auf Google Maps, dann sieht man das Hostel und ja. dann den bin Namen ich, des Hostels, Den Namen du, des oder? Hostels, Ich war gerade genau. so,
3: den Hostel des Namens? <lacht> Irgendwas <Nee>. da falsch?
2: <lacht> <lacht> nee, genau. Ja, und dann bin ich einfach da vorbeigelaufen und meinte so, ja, guck mal, hier bin ich, kann ich hier arbeiten und so habe ich wirklich immer ohne Ausnahme immer Arbeit gefunden ja. und ja, da will ich einfach nur noch mal sagen, das Wichtige daran ist wirklich die Einstellung, die man dazu hat. Man darf einfach nicht mit einer Einstellung losgehen, dass man jetzt die Reise perfekt organisiert haben will und perfekt ja, wissen das muss, sowieso nicht. Was das sowieso ich das
3: sowieso nicht. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn man ja, jetzt auch mal vielleicht als Mädel, sage ich mal, da irgendwo hinreist, so kein Plan von dem Land und so, kann ich schon verstehen, dass man irgendwie so eine gewisse Sicherheit haben will. Also klar, wie du sagst, wenn man einfach hinreist und so, dann findet man auf jeden Fall auch immer was. So ein kleines Risiko besteht da natürlich, dass man jetzt nicht direkt irgendwas findet, aber wenn man ein bisschen Geld in der Hand hat, dann findet man da auch immer ein günstiges Hostel wo man erstmal schlafen kann.
2: Auf jeden Fall. Ne? Ich, ich will ja, also, einfach nur dazu sagen, ja, dass man ja, nicht den Anspruch recht. haben darf, dass genau. man sofort was von Deutschland aus findet und dann direkt diese Sicherheit hat. Auf ähm, jeden Fall. Aber wenn man Ort ist und man da vorbeiläuft und sagt, okay, guck mal, hier bin ich, kann ich hier mhm. arbeiten, dann kriegt man auch sofort einen Job. Weil ich war nun, dadurch, dass ich viel in Hostels auch gearbeitet habe, war ich auch oft auf der anderen Seite. Und dann war es auch irgendwie meine Aufgabe, bei Walkaway reinzugucken, Anfragen zu beantworten und dann geht man da täglich rein und hat 200 neue Anfragen und ja. denkt sich auch so shit, da komme ich einfach nicht hinterher. Und natürlich brauchen Hostels auch einfach nicht so viele Leute. Und klar, irgendjemand fragt dann für nächstes Jahr Oktober an, der fragt für in zwei Jahren ja, Februar es sind ja, an. Aber
3: auch nicht nur Hostels. Also gerade Workaway hat ein Spektrum an, also ich sag mal so, jeder kann sich dann ein Profil machen und sagen, yo, ich suche den und den ähm, für den und den Job. Also ich sag mal so, auch viele Nanny-Jobs und sowas gibt es da auch. Ich habe ja zum Beispiel auch mal eine Zeit lang geschaut für ähm, für Ranches, weil ich halt Bock hatte, irgendwie auf einer Ranch zu arbeiten, äh, irgendwie für einen Monat oder so und da gab es auch super viele. Klar, wenn man jetzt irgendwas hat, was halt super gefragt ist und man sieht da halt auch immer, wie viele... Ähm ja, wie viele Bewertungen die haben und so und wenn das halt irgendwie was so ganz, was so mega hoch gerankt ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man da auch keine Antwort kriegt ja, Man muss ich
2: einfach darauf anstellen, dass ja. man von 30 Anfragen höchstens eine Antwort bekommt, aber das ist eigentlich auch egal, weil wenn man irgendwo hinreist und einfach da hingeht und vor der Tür steht und sagt, guck mal, hier bin ich, ich habe Bock hier zu arbeiten, ich bin der und der, mach gern das und das und hab ja. die und die Skills, dann wird man auch sofort eingestellt, weil klar, wenn man irgendwie eine Nachricht bekommt, dann hat man ja kein Bild von den Leuten ja, das und stimmt. die meisten Hostelbesitzer sind auch so Streuner wie wir und sind auch nicht so richtig... <lacht> Social Media belaufen und hängt auch nicht so viel am Computer. Und wenn einfach jemand vor der Tür steht und sagt, guck mal, kann ich hier arbeiten? Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach riesengroß, dass sie einfach Ja sagen. Auf
3: jeden Fall.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Ja, und dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben Remote Jobs. Also das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, letztendlich jeder Job, den man irgendwie remote machen kann, der lässt sich ja 1A mit Traveln kombinieren. Also ich meine, letztendlich mache ich oder wir ja nichts anderes. Also ich meine, wir arbeiten ja auch remote sozusagen, also online einfach letztendlich und ja finanzieren uns so und jeder, also ich kenne auch super viele Leute aus meinem Umfeld, die auch einfach, ja, wie gesagt, remote arbeiten und die Welt bereisen.
2: Definitiv, gerade seit Covid ähm, haben da, ja, glaube ich, extrem genau. viele Arbeitgeber umgestellt und ja. bieten auch einfach die Option an, ähm, remote zu arbeiten.
3: Genau, also das ist auch so ein Ding letztendlich. Wie gesagt, einfach die Frage, wie finanziert man sich, indem man arbeitet. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wie gesagt, gerade bei mir, also... Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass es nicht als Job anerkannt wird, was ich mache. Aber ja, letztendlich ist es halt einfach Arbeiten und damit halt Reisen. Und wie gesagt, wir leben ja keinen super teuren Lifestyle und machen teuren Luxusurlaub, sondern gerade auch Indonesien haben wir echt so unglaublich wenig Geld ausgegeben, weil einfach alles im Vergleich zu unseren Preisen, die wir so gewohnt sind, halt echt einfach extrem günstig ist. Ich habe sie ja auch hin und wieder immer mal wieder geteilt. So haben wir haben jetzt für ein komplettes Mittagessen irgendwie 1,20 bezahlt mit Getränk.
2: Ja, definitiv. Und was auch ein super cooler Weg ist, den man alleine beschreiten kann und dem der einem einfach einen sehr guten Anfang bietet, ähm, jetzt in der Reisewelt, ist, sind letztendlich Hobbys. Wenn man irgendwie ein Hobby hat, was man schon lange macht, und wenn man richtig Bock drauf hat. Wie surfen, ähm, surfen zum Beispiel. Genau. Ich habe dann halt irgendwann einen Surfschein gemacht als ähm, Surflehrer und damit kann man halt auch super, super gut reisen. Ja. Klar, verstehe ich natürlich auch, dass jetzt ähm, viele, die in Deutschland leben, noch nicht so lange surfen und jetzt nicht direkt <lacht> eine Surflehrerausbildung machen können. Aber Oder es muss ja auch Eisbahn. nicht Surfen sein. Es kann ja auch Yoga sein. Oder, was auch wirklich ein Riesenpunkt ist, ist Sprachen lernen. Ich habe super viele Freunde, ähm, also unter anderem Amerikaner, aber auch ähm, Deutsche, die, äh, Celte heißt das, das ist ein Zertifikat, was einen dazu zertifiziert, Englisch zu unterrichten und mit diesem Zertifikat ist es wirklich super, super easy, egal wo auf der Welt Jobs zu finden und als Englischlehrer zu arbeiten.
3: Ja, auf jeden Fall, auch eine coole genau. Möglichkeit. Genau,
2: genauso Zertifikate gibt es natürlich auch für Deutsch und Deutsch ist eine super gefragte Sprache und mm. ja, mir persönlich macht es super viel Spaß irgendwie zu lernen und zu unterrichten und wie ich schon gesagt habe, ist das auch immer super cool, wenn man mit einem Job irgendwie ins Ausland geht und da so ein bisschen seinen Base hat, seinen Alltag hat und so halt auch einfach Leute und Länder intensiver kennenlernt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, jetzt noch einen Punkt, das hat eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, also du hast zum Thema Alleinereisen gesagt, so ein bisschen eine negative Seite hat, wenn man auch mal alleine unterwegs ist, dass man mal so ein paar Mental Breakdowns hat. Da kann ich auf jeden Fall ähm, ja nur zustimmen, das hatte ich auf jeden Fall auch. Also wie gesagt, so richtig alleine alleine unterwegs war ich jetzt auch noch nicht. Will ich auf jeden Fall auch noch mal eine gewisse Zeit lang irgendwann machen, weil man wie gesagt einfach sehr viel über sich selbst lernt auch und ähm, ja Selbstvertrauen findet, aber das hatten wir eben schon. Ähm, genau, ich habe bis jetzt ja nur das so gemacht, dass ich halt Halt wirklich alleine irgendwie irgendwo hin bin, wie zum Beispiel Andalusien, sage ich mal. Klar, ich kannte Nino vorher eine Woche, <lacht> aber das ist ja jetzt auch nicht so lange. Klar hatte ich irgendwie so meine Anlaufstelle, aber dass ich im Camp arbeite, war jetzt auch noch nicht so ganz so sicher. Ja, also ich kannte eigentlich letztendlich nur Nino und die anderen vom, vom ähm, Stuff so eine Woche und war so, okay, yo, ich gehe jetzt erstmal nach Andalusien. Und dann ist man natürlich auch erstmal komplett weg aus seinem gewohnten Umfeld, komplett raus aus seiner Comfortzone. Man hat gerade irgendwie sein ganzes Leben, mehr oder weniger, sein ganzes materielles Leben irgendwie aufgegeben, man hat keine Wohnung mehr. Klar, ich kann immer irgendwie zu meiner Familie zurück und wenn ich in Deutschland bin, dann wohne ich ja auch ähm, ja, bei meiner Familie sozusagen. Aber es ist einfach ein riesengroßer Schritt aus seiner Komfortzone und irgendwie ist man doch auf sich allein gestellt und auch gerade einfach, wenn alles neu ist und irgendwie fühlt man sich dann auch manchmal ja einfach so ein bisschen unsicher und alles ist irgendwie fremd und man vermisst seine Freunde und ja, also ich hatte auf jeden Fall auch so den ein oder anderen Mental Breakdown. ist ein bisschen hart, aber ja, ich habe wirklich wie auch einfach voll geheult. habe Und ich war so, mein Gott, irgendwie vermisse ich alles. Aber das sind einfach so diese ganz normalen Downs. Und das hat jeder, würde ich behaupten, der irgendwie alleine reist oder generell auf Reisen ist und einfach außerhalb seiner Comfortzone lebt irgendwie. Aber man wächst halt auch einfach unglaublich dran. Und das ist irgendwie auch was so Schönes. Und ja.
2: Ja, klar. Letztendlich ist genau das das, was für mich wirklich das Leben ausmacht. Weil ja. wenn man irgendwie in seiner Routine lebt, in seiner Komfortzone, mit den Freunden, die man schon sein Leben lang hat, mit einem Job, den man schon seit zig Jahren macht, mhm. dann ist man jeden Tag, Dorf. man ist immer auf einer Wellenlänge. Irgendwie, man, ja. Alles ist ganz gut aber irgendwie auch nicht so richtig gut, auch nicht wirklich schlecht, irgendwie passt es schon, aber <lacht> eigentlich macht mich das nicht wirklich glücklich. Und klar, wenn man irgendwie aus dieser Komfortzone heraustritt, ist man im ersten Moment einfach sehr vulnerabel und klar, man hat vielleicht auch mal Episoden, wo man nicht so gut drauf ist, aber dafür kommen auch wieder Episoden, wo man mega gut drauf ist und dieses mhm. Up and Down, diese Achterbahn ist wirklich das, was für mich das Leben ausmacht, weil Auf letztendlich Fall, ja. Trauer und Freude sind für mich zwei Gefühle, die sehr nah beieinander sind ja. und ja, wer will schon immer auf einer Wellenlänge leben, weder traurig noch glücklich sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also es ist bei mir immer so ein, so ein ganz kleiner Triggerpunkt, wenn Leute mir schreiben so, ja, oh mein Gott, dein Leben hätte ich gern oder so ein Leben wie du müsste man führen, wo ich immer denke so, was hält dich davon ab? So, also, ich sag mal so, wir leben ja keinen Lifestyle, der irgendwie super schwer ist anzustreben, sondern im Gegenteil, ich glaube, wenn wir mal jetzt so die Generation unserer Eltern fragen, die denken sich wahrscheinlich so, okay, was habt ihr so erreicht in eurem Leben? Ihr streunert durch die Welt. So, also, wie gesagt, das ist ja nichts, das irgendwie... Ja, schwer zu erreichen. Es ist. ist ja kein krasser Werdegang, wie ich es irgendwie hingelegt habe. Nee, so gesehen nicht. Aber ich
2: kann trotzdem verstehen, dass manche Leute da einfach gewisse Hemmung haben. Weil klar, alle ja. sind irgendwie anders aufgewachsen, auch anders sozialisiert. Und ich glaube, wir haben Auf auch Eltern, Fall. die einfach sehr liberal sind und selbst ja. viel gereist sind und uns genau. einfach in allem unterstützen. Und ich glaube, viele. Von vielen wird einfach von zu Hause aus erwartet, dass sie halt möglichst schnell anfangen genau. Geld zu verdienen, eine Familie gründen, ein Haus bauen und dann ist es einfach nochmal viel schwieriger, irgendwie sich zu entscheiden, okay, ich, ich mache das so nicht genau. und vor allem seinen so Mitmenschen und auch Menschen, die einem wichtig sind, das so beizubringen und das kann ich voll und ganz verstehen.
3: Genau, ich glaube für viele ist dieser Lifestyle, den wir halt leben, total unnahbar, weil man ihn halt einfach nicht kennt. Also ich sag mal so, die wenigsten haben wahrscheinlich Leute in ihrem Umfeld, die ständig auf Reisen sind. Also ja, wir kennen jetzt natürlich durch die Reisen Mehr, aber so normalen Anführungszeichen ist es ja einfach nicht. Und man kriegt halt auch einfach in seinem Leben nie irgendwie sowas beigebracht, was in diese Richtung geht. Alleine schon beim Punkt Selbstständigkeit fängt es ja schon an. Also man kriegt ja in der Schule oder generell im Leben, im System nur beigebracht, wie du auch in diesem System lebst. Und wir leben ja eigentlich sehr außerhalb des Systems, würde ich behaupten. Also ich meine, allein in der Schule, wie gesagt, da fängt es schon an. Man, man lernt nicht, wie man eine Steuererklärung macht oder wie man irgendwie selbstständig ist, wie man was Eigenes auf die Beine stellt, ein Startup gründet oder so. Man einfach, wie man sich möglichst gut in Bewerbungen anstellt und in Bewerbungsfahren möglichst gut abschneidet. Und ja, also für mich, wie gesagt, fängt es einfach da an, dass es halt für viele Leute einfach sehr unnahbar ist und daher dann halt auch immer dieser Gedanke kommt so, oh mein Gott, so ein Leben, das ist ja total unrealistisch, sowas so ein Leben zu führen, aber dem ist halt eben nicht so. Und das ist ja auch irgendwie mein Ziel, euch halt zu inspirieren, dass es eben nichts ist, was irgendwie super schwer ist zu erreichen. So ganz im Gegenteil, man muss einfach extrem aus seiner Komfortzone rausgehen. Und ja, also wie gesagt, ja. das ist halt ja klar, voll und unser glaube, Ding. klar, ich glaube, hin und wieder
2: denken sich dann auch Leute oder sagen es uns auch so, ja, ihr macht ja nur Urlaub, ihr ja. liegt ja immer nur am Strand, in der Sonne, ihr macht ja gar nichts. <lacht> und ja, dem ist aber nicht wirklich so. Weil letztendlich nee. durchs Reisen, man lernt, super viel und man ist auch wirklich darauf angewiesen, sich auf neue Leute einzulassen, neue Kulturen einzulassen, Sprachen zu lernen und ich denke, das sind wirklich Punkte, die in unserer heutigen Zeit einfach super wichtig sind, weil klar, man kann jetzt auch irgendwie Richtung Automatisierung denken, irgendwie immer mehr Jobs werden letztendlich von Maschinen übernommen, von Robotern, mhm. von Algorithmen geleitet und ich glaube, was einfach eine der wichtigsten Fähigkeiten in unserer heutigen Welt ist, ist Anpassungsfähigkeit. Sich an neue Situationen anzupassen, sich an neue Menschen anzupassen, mit Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen klar zu kommen. Und ja, wenn wir eins lernen beim Reisen, dann ist es auf jeden Fall das.
3: Klar, dass wir super viel lernen beim Reisen, ist natürlich keine Frage. Aber weil du eben gesagt hattest, von wegen wir tun ja nicht, so liegen wir liegen nur den ganzen Tag am Strand rum, So ist ja nicht so, als ob wir wenig arbeiten. Also ja, aber das auch da können wir auch nochmal ein bisschen hinter den Kulissen erzählen, was so ja, Social Media angeht generell. wie Also ja, wie viel dahinter steckt und so. Das interessiert bestimmt auch einige, ähm, was natürlich so die Seite ist, die halt ihr einfach gar nicht seht, weil natürlich soll das so aussehen, in Anführungszeichen, also ob, ich sag mal so, wenn ich am Schreibtisch sitze oder hier, hier halt am Handy oder am Laptop, hier habe ich ja keinen Schreibtisch unterwegs, dann interessiert das natürlich keinen und natürlich filme ich mich dann nicht, wie ich da rumsitze, sondern halt nur das Endprodukt. Aber ja, das ist natürlich auch äh, kein Geheimnis. Ich hoffe, ihr wisst alle da draußen, dass äh, Social Media einfach eine riesengroße Scheinwelt ist und man kann immer nur versuchen, möglichst authentisch zu sein, aber letztendlich geht es alles durch einen Filter durch, ähm, ja, weil man halt einfach selber entscheidet, was man postet.
2: So. Genau, und ihr seht natürlich immer nur die coolen Seiten und dann irgendeinen schönen Sonnenuntergang über ja. den Wolken, aber genau, der Tag der, sag ich mal, dahin geführt hat, der war auch wirklich anstrengend, schwierig. wirklich auch schwierig und ich dachte mir so oft, Alter, was ist hier los, das ist ja voll die komische Insel, super viel Verkehr, <lacht> nur so ein Massentourismus, ja. ein Haufen Engländer laufen in ihren Speedos, ohrkörperfrei <lacht> über die Straße, was, was ist das hier, bin ich am Ballermann gelandet und ja, solche Situationen hat man natürlich auch immer wieder auf Reisen und ja. das ist auch ganz normal und ja, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Art Achterbahn der Gefühle. Und mhm. ja, ich glaube, man lernt auch einfach dadurch besser mit, ähm, mit Trauer und auch irgendwie Frustration und einfach negativen Emotionen in Anführungsstrichen umzugehen. Man lernt einfach, diese Emotionen auszuleben und die mit dieser gewissen Sicherheit auszuleben, dass alles gut wird.
3: ja Zum Thema Sicherheit ist natürlich auch, ne, man gibt halt einfach auch ein Riesen, also oder alles an Sicherheit auf, weil letztendlich lebt man halt einfach Tag für Tag und im Moment, was natürlich irgendwie das super, super Schöne daran ist und was halt auch was ist, was wir, wonach wir streben, im Moment zu leben und nicht irgendwie in der Zukunft und auf irgendwelche Ziele und äh, Stellen oder ja, also in dieser ja. Berufszeit jetzt äh, irgendwie hinzuarbeiten, sondern wir leben einfach im Hier und Jetzt. Wir wachen jeden Morgen auf und fragen uns, okay, was machen wir heute? Ja. Und das ist irgendwie was super, super Schönes und ich glaube, da muss man auch ein bisschen der Typ für sein, ähm, weil ich glaube halt auch, sehr viele Leute streben halt einfach nach Sicherheit und Gerade auch so, sage ich mal, wo ich angefangen habe mit Social Media, da haben, haben mir auch viele geschrieben, sie, ja, was ist denn dein Plan B? Oder Freunde haben mich gefragt oder meine Familie hat mich gefragt, also Sophia, das ist doch kein Job, so. was ist dein Plan B? Du musst auch noch studieren nebenbei. Und ich war so, nee, das ist mein Plan A. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann mache ich einen neuen Plan A. Also das war auch schon was, was immer in mir drin gesteckt hat. Und ich war nie jemand, der irgendwie nach Sicherheit und nach einem vorbestimmten Leben strebt. Und ähm, ich frage mich auch immer, ist das was, was Leute suchen, weil sie es brauchen, also diese Sicherheit? Oder also gehen sie darin auf? Oder ist es eher so eine. Abhängigkeit, sage ich mal. Also
2: ich glaube, es ist beides. In gewisser Weise wird es natürlich auch von einem erwartet und es ist einfach so ein bisschen ja. der Werdegang, der ihm auch vorgegeben wird, dass man halt, man geht zur Schule, man macht eine Ausbildung oder man studiert, man fängt an zu arbeiten, man sucht sich eine Frau oder einen Mann, man gründet eine Familie, man baut ein Haus ja. und dann, wenn man Rentner ist, dann kauft man sich eine Wohnung auf Malle oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist halt so ein bisschen der Werdegang, der einem vorgegeben wird. Und ich glaube, eine gewisse Art von Stabilität ist natürlich auch schön zu haben und auch wichtig ja. zu haben, aber ich glaube, man kann sie einfach sehr schnell in diesem Trott verlieren. Oder man arbeitet jetzt die nächsten zehn Jahre, um dann in 20 Jahren seine Rente genießen zu können oder sowas. Mm. Und letztendlich das Leben findet nun beim Hier und Jetzt statt. Es gibt nichts anderes als den Moment. Und so viele Leute leben einfach in der Vergangenheit oder in der, in der Zukunft, Zukunft, weil sie halt auf gewisse Dinge zuarbeiten, die dann mm. irgendwann in der Zukunft hoffentlich so sein werden, anstatt einfach anzufangen, ihr Leben im Moment zu gestalten und im ja. Moment zu genießen. Und das und machen
3: wir halt wirklich komplett. Ja, ja, also genau, Freiheit bekommt man halt irgendwie im Eintausch für Sicherheit durch unseren Lifestyle.
2: Genau, und dazu muss ich auch sagen, also mich hat es über die Jahre dann auch irgendwann echt so ein bisschen belastet. Also ich habe in gewisser Weise auch Stabilität vermisst, weil ich habe diesen Streuner-Lifestyle echt viele Jahre durchgezogen <lacht> und gerade dann auch während meines Studiums in Spanien hatte ich auch immer den Struggle, dass ich im Sommer aus meinen Wohnungen rausgeschmissen werde, weil da läuft es halt so, dass alle Wohnungsverträge nur höchstens zehn Monate bzw. eher neun Monate laufen, im Sommer alle auf die Straße gesetzt werden und die Wohnung halt fürs vierfache vermietet werden ja, an Touristen über Airbnb und somit hatte ich halt immer den Struggle, dass ich meine gesamten Sachen irgendwie bei Freunden unterbringen musste, dann nach Deutschland gereist bin, wieder zurückgereist bin, alle Sachen wieder zusammentragen musste, um mir dann eine neue Wohnung zu suchen und das hat auf Dauer echt ein bisschen geschlaucht und was bei mir dann der große Einschnitt war, war wirklich mein Van. Und als ich dann mein Van hatte, das war dann mein Zuhause, wenn ich irgendwie weg musste, habe ich einfach alle Sachen in den Van geschmissen und bin losgefahren. Und das hat mir einfach für mich selbst echt eine tiefe Stabilität gegeben, die ich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen vermisst habe, muss ich schon sagen.
3: Ja, ist halt einfach mega geil, deswegen reizt mich das halt auch so doll, irgendwie so einfach alle seine sieben Sachen, die man braucht im Auto zu haben und einfach... Alles dabei zu haben, ähm, weil wie Nino schon sagt, es ist auch echt super anstrengend, wenn seine Sachen irgendwie so verteilt sind. Also ich kenne das ja auch so ein bisschen. Meine Eltern sind ja auch, seitdem ich ganz klein bin, schon getrennt. Also ich bin, ich kenne das nicht anders. Ich bin so groß geworden und ja, kann mich auch nicht beschweren. Also es ist alles super harmonisch. Und ähm, es war aber auch schon immer so, dass ich irgendwie so die Hälfte meiner Sachen bei meiner Mama und die andere Hälfte bei meinem Papa habe. Und es ist irgendwie einfach anstrengend, wenn seine Sachen dann irgendwie... Ja, einfach überall verteilt sind. Also das ist nochmal, sag ich mal, ein kleineres Format. Ähm, bei Nino war es ja irgendwie über Länder verteilt. Auf jeden Aber Fall, ja. auch das fand ich damals schon anstrengend. Aber irgendwie, ja, hat es mich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, sage ich mal, also ich konnte mich schon so ein bisschen auf diesen Livestream, sag ich mal, früh schon einstellen, weil auch, ich habe einfach gar keinen Bezug zu Materiellem. Das ist bei mir ganz krass. Also ich bin so, es ist mir so egal und um ehrlich zu sein, finde ich es auch so. Erleichternd zu wissen, dass ich einfach wenig besitze. Ja. Also, als ich meine Wohnung in Deutschland gekündigt habe und auch mein Auto verkauft habe und alle, alles, was, also alle laufenden Kosten und irgendwie, ja, alles irgendwie losgeworden bin, das war einfach. So erleichternd und man, man braucht das alles irgendwie. Und es also war halt auch so eine Erkenntnis, die ich auch wirklich nur durchs Reisen kommen habe. Ich, ich weiß auch noch genau diesen, dieser Moment. Ich saß in Sri Lanka auf dem Auto beim Surfen, habe zugeguckt, wie anderen surfen. Da war ich gerade so mein Anfängen und ähm, ja, konnte auch nicht so viel und habe den da zugeguckt. Und ich war so, ey, dieser Lifestyle ist ja so geil. So, also man ist an seinem, Sch man ähm, oh Gott, ich es nämlich gerade voll, sorry. <lacht> man ist mit seinen ähm, Freunden unterwegs, irgendwie hat seine sieben Sachen, die man wirklich braucht. Im Rucksack und ja, lebt einfach so ein Leben irgendwie im Moment und ohne viel Kram, den man einfach nicht braucht. So, wenn ich drüber nachdenke, wie viel ich vorher an unnötigem Scheiß hatte, den man einfach nicht braucht. Meine ganze Wohnung war vollgestellt mit irgendwelchen Sachen und ja, ich, es ist einfach, wie gesagt, eine riesen, riesengroße Erleichterung gewesen für mich damals, das alles irgendwie aufzugeben. Und es fühlt sich bis heute einfach sowas von richtig an.
2: Ja, das kann ich total verstehen. Bei mir war das auch ganz extrem so, dass ich einfach immer mehr gemerkt habe, wie materieller Besitz letztendlich einfach eine Belastung für mich ist, weil ja. ich immer irgendwie den Struggle hatte, dass ich es irgendwo lassen musste, dann da wieder wegholen musste und letztendlich will ich einfach möglichst wenig benutzen, weil ich finde auch, je weniger man hat, desto mehr schätzt man auch die Dinge, die man hat. Auf und jeden Fall. Für ja. was man sie benutzt. und ja, Sophia weiß das ganz genau, die meisten Klamotten, die ich so trage, die sind auch schon irgendwie zehn Jahre alt oder haben ja. Löcher und haben schon ganz andere Farben angenommen als die Originalfarben und ja, denk einfach, dass materieller Besitz letztendlich in erster Linie eine Belastung ist, für uns auf jeden Fall, dadurch, dass wir so viel ja. unterwegs sind und auch als irgendwie die Wohnung meiner Oma aufgelöst wurde oder meiner Großtante, wurde ich immer gefragt, willst du nicht das Geschirr haben oder die Couch, die wird auch mega schön, falls du irgendwo mal eine Wohnung <lacht> hast, die du einrichten musst und ich so, nee, bitte nicht, lass mich in Ruhe.
3: <lacht> ja, und das ist auch so ein Ding, ähm, gerade so als Creator bekommt man ja auch wirklich auch echt jeden Scheiß zugeschickt, so weil die jede Firma möchte irgendwie, dass du die Sachen benutzt und ich habe so eine Zeit lang halt auch, mittlerweile sage ich schon so, ja, nee, ich brauche das alles nicht. Ähm, also wirklich ist es sehr selten, dass ich mich für ein Produkt wirklich interessiere und dann ja, auch eventuell euch vorstellen, das also ist vielleicht 0,001% der Anfragen, die ich kriege von Firmen, die mir irgendwas zuschicken wollen. Aber eine Zeit lang, gerade so am Anfang, war ich so, boah, krass, ich kriege ja voll, also so, sowas einfach umsonst, und kann das testen und so. Und habe natürlich zu allem Ja und Arm gesagt und ähm, habe dann aber auch ganz schnell und das ist auch, glaube ich, so, bei mir auch dadurch gekommen, so extrem, wie es jetzt ist, ähm, ja, gemerkt, dass ich irgendwann auch immer weniger Lust hatte, die Pakete, die ich kriege, überhaupt aufzumachen. Es war dann auch irgendwann so, die standen bei mir einfach alle in der Wohnung rum. Und <lacht> wenn meine, meine Mädels da waren, haben die dann die Pakete so für mich aufgemacht. Für die war das wie Weihnachten so. Und die waren so, ja, ich guck mal hier rein. Und dann habe ich mir irgendwann so die Frage gestellt, ist das was Gutes, dass ich... Ähm, sage ich mal, keinen Wert auf Materielles lege oder ist es ist was Schlechtes, dass ich das nicht schätze, dass ich halt so viel Stuff bekomme. Und ich meine, ich habe es halt auch einfach 90 Prozent der Fälle einfach direkt verschenkt, noch eingepackt. Ja, aber irgendwie, wie gesagt, für mich habe ich letztendlich einfach das Gute rausgezogen, weil ich mir dachte so, okay, Sophia, du weißt einfach, was wirklich irgendwie ja, zählt im Leben und dass ich mich einfach auch, wenn man ich meine, mir ist es ja schon schwer, irgendwas zu schenken. Ne? Wenn Nino mir irgendwas schenkt, dann sind es immer irgendwie persönliche Sachen. Also, ich
2: bastel dir was.
3: Ja, Nino, wirklich. <lacht> Nino bastelt mir immer so süße Sachen. Zum Beispiel meine, meine Muschelkette, ähm die ich gerade nicht anhabe, falls ich äh, das Video von dem Podcast hier schneiden sollte, ähm, weil sie gerade kaputt gegangen ist. Aber sonst wirklich jeden Tag anhabe, nach der haben wir auch sehr viele gefragt. Also die hat Nino selber gemacht. Das, ey, ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. So, das war ein richtiges Familienprojekt. Da hat Ninos Papa doch mit dran rumgetüftelt. Und mhm.
2: <lacht> zu dieser Kette, das sind, ähm, die heißen Eye of Shiva oder ja. Orejitas del Mar auf Spanisch. Das sind so kleine runde Muscheln, die letztendlich nicht wirklich Muscheln sind, sondern Teil einer Muscheln. Das ist so ein bisschen der Verschluss vom ähm, Gehäuse und mhm. die sehen super schön aus, weil die haben so eine Spirale drauf, sind super platt und eignen sich dadurch halt einfach perfekt, um irgendwie Schmuck draus zu machen und ja, als wir in Sri Lanka waren, ähm, gab es einen Strand, an dem wir auch öfters Bilder gemacht haben und Sonnentag geguckt haben, wo mhm. halt extrem viele von denen waren und sonst hatte ich, ich halt gucke immer nach dem, wenn ich am Strand bin, ich suche immer nur noch einer und das ist genau die ja. Ähm, und ja, vor allem in Asien hatte ich irgendwie Schwierigkeiten, die zu finden und an dem Strand war auf einmal alles voll und ab dem Zeitpunkt nicht jeden Tag immer auf dem Weg zum Surfen habe ich da angehalten und diese Muscheln gesucht und dann wollte ich Sophia eigentlich diese Kette zu Weihnachten schenken dann ist aber leider mein Gepäck verloren gegangen. Und zwar Ach, bin stimmt. ich ja nach Asien, nach Spanien geflogen, weil ich da noch ein paar Sachen mit meiner Universität klären musste und von Spanien dann zu mir nach Hause, nach Norddeutschland. Und auf diesem Flug ist sowohl mein Snowboard-Equipment als auch mein Koffer verloren gegangen. Und in diesem Koffer waren natürlich alle Weihnachtsgeschenke, die wir irgendwie sowohl für meine Eltern als auch für Sophias Eltern und Familie mhm. auf der Reise gekauft haben und mitgenommen ich hab, haben. Mir
3: fällt gerade ein, ich habe meiner Mama bis heute nicht das Geschenk gegeben. Ich sage jetzt nicht, was es ist. Falls ihr das hört.
2: <lacht> nee, ist immer noch bei mir zu Hause. Ja. Aber besser später als nächstes. Ja. Kommt auf jeden Fall. Genau. Und dadurch war mein Gepäck einfach extrem lange verschollen. Und irgendwann ist es dann nach Monaten wieder aufgetaucht. Ich war super happy. Und ja, habe dann viel Arbeit in diese Kette gesteckt, weil es auch nicht ganz leicht war, die letztendlich zu gestalten. Und habe mir da Diamantschleifscheiben für bestellt. Und, Mit ja.
3: Epoxy. Also das, wo mitgemacht werden. Ja, dadurch, also, dass ich das einfach mein richtig.
2: Leben lang extrem viele Surfboards repariert habe, neige ich dazu, einfach alle Dinge, die kaputt sind, mit Fiberglass äh. und Epoxy zu reparieren.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, um jetzt zurück zum Thema zu kommen, echt, ja, da ist so viel Herzblut reingeflossen, diese Kette. Und das sind einfach so die Dinge, über die ich mich einfach so krass freue. Und wirklich, du kannst mir drei Blumen aus dem Garten pflücken und ich freue mich da mehr drüber, als über irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Handtasche von irgendeiner Marke. So. Also, ja, das ist einfach was, was ich für mich irgendwie auch so ein bisschen aus diesem Konsum gezogen habe, den ich eine Zeit lang halt einfach in Anführungszeichen leben durfte. Also ich habe halt, wie gesagt, einfach sehr viel zugeschickt bekommen und auch habe einfach super schnell gemerkt, okay, das ist einfach nicht meins. so ja. Und das ist das gibt mir nichts. Und das belastet mich eher, dass überall Kartons rumstehen und ich irgendwie Pakete aufmachen muss und so.
2: Genau. Und dadurch, dass wir beide das irgendwie in unserem Leben wirklich auch schon früh gemerkt haben, streben wir halt auch einfach nicht an, irgendeinen sicheren Job zu haben, in dem wir möglichst viel Geld verdienen und möglichst ja. viel arbeiten, um uns möglichst viele Dinge kaufen zu können, die wir eigentlich gar nicht haben wollen und auch nicht brauchen und die uns auch nur Fall. belasten. Sondern wir ja. wollen eigentlich das komplette Gegenteil.
3: Ja. Ja, und das ist auch was, was ich jedem nur ans Herz legen kann, irgendwie halt das zu machen, was er auch wirklich liebt, was irgendwie seine Leidenschaft ist. Ich weiß, dass das heutzutage auch einfach irgendwie gar nichts mehr ist. Und das finde ich so schade. Es ist gar nicht mehr so, dass die Leute wirklich irgendwie nach ihrer Berufung, in Anführungszeichen, irgendwie streben, sondern halt wirklich, es ist schon, so. man findet sich schon damit ab, dass es halt die Arbeit und die macht man, auch wenn man keinen Bock drauf hat, aber man verdient vielleicht ganz gut und kann dann sein Pri Privatleben äh, ganz gut gestalten halt. Aber das ist ja irgendwie... Nichts, was, was so sein sollte, nee, oder? Das also sollte generell auf jeden Fall sind kein die Ziel Menschen ja nicht gemacht, um so viel Lebenszeit irgendwie, also der Großteil irgendwie einen Job zu machen, auf den man keinen Bock hat. So kein Wunder, dass man da depressiv wird. Also ja,
2: auf jeden Fall, klar, es ist auch nicht immer leicht, irgendwie einen Job ja. zu finden, in dem man voll aufgeht.
3: Natürlich, ja. Aber
2: es sollte auf jeden Fall irgendwie das Ziel sein, dass man einfach macht, was man liebt und was einem Spaß macht und dass man damit irgendwie sein Leben finanzieren kann. Und klar, genau. oft ist Arbeit auch Arbeit und macht auch nicht nur Spaß, aber dann ja, sollte man trotzdem immer. immer arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Und es ist einfach super wichtig, da immer diese Balance zu finden und einfach das zu machen, wo man wirklich Bock drauf hat und Auf was einen wirklich Fall. glücklich macht im Leben.
3: Ja, und wenn ich nicht in, mein, in meinen Job so reingerutscht wäre, dann würde ich einfach auch irgendwie, also Fotografie zum Beispiel interessiert mich ja auch extrem. Ich würde wahrscheinlich einfach genau das Gleiche, was ich für mich mache, irgendwie für andere machen oder einfach als Fotografin oder Videografin oder Cutterin. Ähm, alles, was mein Beruf halt irgendwie so ähm, ja, umfasst, irgendwie in dem Bereich arbeiten und das würde mich auch super glücklich machen und das ist auch eine Leidenschaft von mir. Klar, ist es ist auch irgendwo Arbeit, wie Nino sagt und irgendwann irgendwie auch immer anstrengend zwischendurch. Aber ja, es wäre auf jeden Fall immer mein, also ich würde immer danach streben, eher was zu machen, was ich liebe und dafür auch vielleicht weniger Geld zu verdienen, anstatt halt irgendwas zu machen, wo ich keinen Bock drauf habe und einfach ja ein sicheres Gehalt irgendwie habe oder ein, ein hohes Gehalt. So, das Fall. so viel weniger wert.
2: Ja, und ich glaube letztendlich, also abgesehen davon, hast du durch diese Selbstständigkeit auch einfach super viel gelernt. Klar, wird von einem irgendwie erwartet, dass man studiert. Aber ich glaube, viele von euch, die vielleicht schon studiert haben, wissen auch, dass man letztendlich, klar, man lernt viel, aber in erster Linie lernt man zu lernen und vielleicht auch Inhalte zu lernen, auf die man nicht so richtig Bock hat. Und wie schon in der Schule ist es irgendwie ein Bildungssystem, was darauf ausgelegt ist, dass man lernt, im System zu funktionieren. Und gerade wenn man irgendwie anfängt, selbst zu arbeiten und selbst kreativ zu sein und an seinen eigenen Projekten zu arbeiten, lernt man dadurch einfach super, super viel. Und Arbeitgeber ja. heutzutage wissen das auch und wissen auch, dass es einfach super viel wert ist, wenn man auf die Vorweisung kann: guck mal, ich habe mal einen Podcast gemacht, ich habe mich mit ähm, Tonschnitt auseinandergesetzt mhm. oder ich habe keine Ahnung, ich hatte ein Instagram-Profil und habe dafür Videos geschnitten und dies gemacht und Fotos gemacht und Dadurch ja, lernt man einfach super viel. Sprich. Na klar, ja. Berufserfahrung. Also jeder von ja. euch, der irgendwie studiert hat und anfängt, einen Job zu suchen, wird merken, dass das Allerwichtigste ist, was alle Arbeitgeber sehen wollen, ist Berufserfahrung.
3: Ja, auf jeden Fall. Und was Nino gerade nochmal gesagt hat, das wird ja auch irgendwie so von einem erwartet, dass man halt irgendwie ein gutes Abi macht und dann anfängt zu studieren und einen guten Job findet. Ähm, da können wir auch einfach nochmal sagen, oder auch ich ganz krass, ähm, meine Familie ist da wirklich gar nicht so. Und da bin ich so, so, so dankbar für, dass meine Eltern mir nie irgendwie gesagt haben, ja Sophia jetzt, also klar zwischendurch haben sie schon mal so nachgefragt, muss ich doch noch mal irgendwas studieren? Aber es war wirklich, ja, überhaupt gar kein Druck dahinter. Und meine Familie hat mich immer unterstützt in dem, was ich mache und unterstützt mich bis heute noch. Und das ist einfach wirklich so wunderschön. Und das ja hat auf jeden Fall nicht jeder, das weiß ich, und auch viele. Ja, viele schreiben mir immer, dass ihre Eltern aber das und das erwarten und ich hoffe einfach nur wirklich, dass ihr irgendwie es schafft, euch von diesem Druck zu lösen und auch wirklich auf euch selbst hört und nicht auch nur, also auch nicht Familie, sondern auch Freunde. Niemand soll euch irgendwie da reinreden und auch euer ganzes Umfeld nicht, wenn es so sein sollte. Versucht einfach wirklich auf euch selbst zu hören und ja, nicht irgendwo reinstecken zu lassen, was, was ihr gar nicht seid und nicht fühlt.
2: Definitiv. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Moral des heutigen Podcasts, dass ja. man einfach, das ja, macht das, worauf ihr Bock habt, probiert irgendwie die Dinge in eurem Leben zu finden und wertzuschätzen, die euch Spaß machen, in denen ihr aufgeht und ja, dann wird alles irgendwie seinen Lauf finden, weil wenn man mit einem Lächeln durchs Leben geht, dann lächelt das Leben auch zurück.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist so ein äh, ausgelutschter Spruch, aber er ist so true einfach. Ja, ist so. Ja, ja ähm, haben wir gesagt ja haben wir gesagt dass wir hier mitten im Wald sitzen heute ne? die Vögelchen zwitschern Leute es genau. ist so wunderschön und
2: bitte geht weiter in Feedback weil ja. wir sitzen jetzt nicht wie viele andere Podcaster vielleicht in immer einem perfekt ausgebauten Tonstudio wo der Sound immer gut ist sondern hängen hier halt gerade wie gesagt mitten im Wald eben was noch ziemlich windig der Winter hat zum Glück aufgehört mhm. und ja von daher gerne immer Feedback was jetzt auch die Tonqualität angeht was die Esel im Hintergrund die Vögel angeht das quietschen der Bäume <lacht> das kann vielleicht auch mal störend sein und wenn der es Hund so sein gerade. sollte ja das ein ich Riesenhund, der einfach mitten
1: hier durchgelaufen ist. Ich mich voll erschrocken,
3: ist. der kam von hinten. Ja, hier waren so zwei Wanderer gerade und der Riesen-Schäferhund war das, glaube ich. Der ist ja. einmal so ähm, ja, vorbeigestriffen und hat einmal auf unseren Tisch geguckt, die aber zum Glück nichts umgeschmissen.
2: Genau. Also ja, bitte weiter ein Feedback geben. Und ja, wie gesagt, live your life. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und ich glaube, so wir können wir ganz schön den Abschluss finden.
3: In der nächsten Folge. Ja, ich glaube, ähm, das war es hiermit, ne?
2: Adios.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh